0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Jakoś To Będzie.
1: Karolina Nieckarz i Anna Orkisz. W dzisiejszym odcinku opowiemy trochę o tych możliwościach, o których mówiłyśmy w pierwszym odcinku. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze odcinku o okresie 25-latka,
0: to zapraszamy. No bo to nie zawsze jest tak, że kiedy jesteśmy na studiach, czy już kończymy te studia, to jedyną naszą drogą po prostu bezpośrednią do zrealizowania jest znalezienie właśnie Pracy takiej super poważnej, stałej i tak dalej. Oczywiście tak by chcieli nasi rodzice, tak by chcieli nasi dziadkowie i ogólnie otoczenie, mm, ale warto jest wiedzieć o różnych y, fajnych opcjach dla osób do, no, najczęściej to jest do 30 roku życia, chociaż zdarzają się również opcje dla, dla osób starszych, które oferuje nam... Co powiedzieć? Unia Europejska? Świat. <głos> Świat. Świat po prostu, tak. E, także dzisiaj chciałbyśmy po prostu trochę o tym powiedzieć, bo e, zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy, nie wszyscy, tak, nie wszystkie osoby w naszym wieku, nasi rówieśnicy wiedzą o tym, że na przykład mogą podróżować w zasadzie za darmo po, po świecie, e, robić różne rzeczy, zdobywać doświadczenie, czasami jeszcze pewnie coś dodatkowego sobie zarobić. Dlatego dzisiaj sobie o tym porozmawiamy i mamy nadzieję, że wam przybliżymy te niektóre możliwości. Wiele z tych możliwości i opcji
1: miałyśmy możliwość przetestować na własnej skórze, więc możecie tutaj
0: też znaleźć nasze osobiste historie. Tak, i nasze doświadczenia. O tym będziemy właśnie mówić. No to od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że mm,
1: nasz ulubiony, kochany program Erasmus, o którym już kręciłyśmy... Jeden, nie kręciłyśmy, nagrywałyśmy jeden odcinek mhm. Kilka tygodni temu mogli, Mogliście go posłuchać To jest nie tylko program, który Umożliwia nam wyjazd na studia Na stypendium na studia Ale również Umożliwia nam na przykład Wyjazd na praktyki
0: mhm. Dokładnie, byłaś na takich praktykach? Nie no ja właśnie obecnie mam takie stypendium. Dostałam je, jak byłam na ostatnim roku studiów, zaaplikowałam. Trochę nie miałam wtedy czasu, żeby zrealizować te praktyki i niestety mój deadline upływa pod koniec maja. Nie wiem, nie wiem czy do tego czasu wyjadę. Jeżeli nie, no to trudno, stypendium przepadnie, ale w, takim, w, ale w każdym razie jest taka możliwość. Jedyne co, to trzeba sobie samemu po prostu znaleźć miejsce, w którym zrealizujemy te praktyki.
1: Tak, bo schemat działa tak. Jeżeli jeszcze nie zakończyliście studiów, ale na przykład już jesteście po piątym roku e, albo kiedykolwiek tak naprawdę. E, pytacie się na swoje uczelni, czy. Znaczy, właściwie na większości uczelni jest taki fundusz właśnie z Erasmusem mm -hmm. na praktyki, mm -hmm. i e, składa się tam e, podanie e, o przydzielenie stypendium na kilka miesięcy. E, to stypendium jest wyższe niż stypendium normalne Erasmusa no, ale dosłownie o 50 euro, chyba albo o 100. Wydaje mi się, że osto.
0: Na mojej uczelni o 50. Mhm.
1: To generalnie zależy, i jeżeli szukacie na przykład praktyk po studiach, czy też staży e, za granicą, jeżeli macie taką, takie marzenie, żeby właśnie pracować przez chwilę poza granicami Polski, to um, Zazwyczaj chcielibyście, żeby te praktyki były płatne, prawda? A często jest bardzo dużo bezpłatnych ofert i jeżeli zgodzicie się na taką bezpłatną ofertę, no to wtedy, jeżeli macie to finansowanie z Erasmusa, to tak naprawdę macie z czego żyć. Czyli nie jesteście współczesnymi niewolnikami kapitalizmu, tylko naprawdę
0: e, macie się z czego utrzymać. Ale też warto dodać, że jest możliwość jednocześnie zarabiania na swoich praktykach. Czyli masz stypendium, ale też dostajesz pieniądze od swojego prato, pracodawcy dodatkowe. Więc tutaj nie ma jakby tych ograniczeń, przynajmniej na, na ujocie, gdzie, gdzie ja dostawałam to stypendium. Także tutaj jest okay. jedyne takie ograniczenie, które nas spotyka, to nie możemy pracować w instytucjach Unii Europejskiej związanych tak, chyba jakby z... korpusu dyplomatycznego też. Tak, na przykład jednostka w ambasadach w, 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 i tak, tak dalej. Tak, tak, tak i chyba na tyle jest takich ograniczeń tak naprawdę. Tutaj można... Jeszcze jest,
1: mhm. y, na przykład, okej, okay, ja studiowałam stosunki międzynarodowe, więc tak naprawdę wszystko, co my byśmy mogli robić w naszym zawodzie było ograniczone i to mhm. było strasznie słabe, mhm. ale jeszcze jest to ograniczenie, że jeżeli wyjeżdżacie na studia z Erasmusa, to mm, gener okej, okay, generalnie na y, cykl studiów, czy to magisterskie, czy licencjackie, macie 12 miesięcy stypendium 12 miesięcy programu Erasmus do wykorzystania. Erasmus Studia. Mhm. Erasmus Studia. Whatever. Mhm. Um, I jeżeli, tak jak ja, na przykład wykorzystaliście 10 miesięcy z tego na e, studia, to na praktyki, teoretycznie, możecie wykorzystać tylko dwa. A w, pra Proszę. A w praktyce? Mhm. Na SG chu, mm -hmm. a nie jednego. Oprócz <laughs> Dlatego, okay. że na SG um, z tego, co się orientowałam, potrzebne są co najmniej trzy niewykorzystane miesiące, mm -hmm. żeby przy. Jakby to jest najkrótszy
0: okres, na który dają. Okay. Um, Ale to jest taki. Z praktyki. Mhm. to jest bardzo ciekawe, bo ja nie słyszałam o tym, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy to wciąż jest taka zasada. że 100% jest. No, także przede wszystkim, jeżeli wciąż studiujecie, macie tę możliwość, to zorientujcie się, jak jest na waszych uczelniach, ponieważ tutaj te rzeczy, takie, taka biurokracja może się totalnie różnić. I też czasami są jakieś wymogi, po prostu jakieś też dużo osób. E, może o tym nie wiedzieć, a dużo może wiedzieć, dużo się aplikować i, i trzeba wtedy jakoś po prostu tutaj konkurs między sobą robić, także no, to wszystko tak. zależy od Nasza dzisiaj. przyjaciółka
1: była na praktykach Erasmus we Francji um, i ponieważ są różne powiedzmy sposoby załatwiania sobie tych praktyk, bo rzeczywiście możecie szukać na stronach, gdzie są typowo praktyki Erasmus um, chciałam powiedzieć wylistowane. Boże, ja mam takie piękne po prostu staropolskie słowo w głowie. <śledź> No, po ogłoszone. Jest, tak. I na przykład Katalog. Erasmus Intern to jest taki isn mhm. portal, e, gdzie jest sporo tych ofert. Ale mm, są chyba jeszcze jakieś inne portale. Tak, na
0: przykład wiem, że w Hiszpanii jest... E, Typowo dla Hiszpanii jakby przeznaczona taka strona, Spain Internship coś takiego. Nie pamiętam jaka jest końcówka, czy tam jest com.org, jakieś różne. Ale w każdym razie m, sobie znajdziecie pewnie sami. A tym bardziej jeszcze na, m, myślę, że takie wartościowe oferty można znaleźć na e, stronach biur karier e, poszczególnych uniwersytetów. Wiem, że na UJ akurat tutaj fajne te oferty wychodziły. nie wiedziałam. No najczęściej fajne. na różnych... E, innych uniwersytetach, mm -hmm. którzy są, które są jakby w takiej komitywie tak. z daną uczelnią, więc tutaj no to, i to są potwierdzone, bo wiadomo, że też uczelnie ma jakiś kontakt z nimi bezpośrednio, więc e, pewnie nie ma jakichś takich, jak to się nazywa, skamów. Skamów? Skamów? Nie wiem, właśnie chyba tak. No w każdym razie takich i nie chodzi nam o norweski serial. Nie, absolutnie.
1: Ale wiem, że jeszcze sam, ponieważ jestem obecnie na etapie poszukiwania pracy, dużo jest takich ofert też na LinkedInie. Mhm. Um, I też oprócz tego, że jakby korzystamy z ofert, które firmy wystawiają, um, to warto też napisać po prostu do jakichś firm. Dlatego, że właśnie tak nasza przyjaciółka robiła. Ona po prostu pisała do każdej firmy z jej branży, powiedzmy, żeby za dużo nie pozdradzać mhm. e, w konkretnym mieście, na którym jej zależało. E, I słuchajcie, no, jeżeli ktoś ma w perspektywie zatrudnienie tak naprawdę darmowego starzysty, jeżeli chcecie, e, żeby nie płacili wam nic dodatkowo, no to e, jest dużo większa szansa, że ktoś was zatrudni, jeżeli, mhm. niż jeżeli byście chcieli kasę. Ale... To też jest warte zauważenia. Często właśnie na przykład jak firmy ogłaszają się na Erasmus Intern, to oferują na przykład vouchery lunchowe, transport po mieście, zakwaterowanie, różne takie często niepie niepieniężne
0: ekwiwalenty, które mogą wam umilić start tam mhm. i utrzymanie się. Erasmus Plus dzieli się też na inne jakby takie... Niektórych. Takie mhm, pola, bo, okay, pola działania. Kiedyś,
1: y, krótka historia, y, in, in, programów europejskich z Anną. No. Kiedyś było tak, że był program Erasmus i to było tylko studia i chyba praktyki. Był program Youth In był program z Da Vinci i było masa programów takich y, ogólnie wspomagających edukację, rozwoje, kompetencji i tak A w tym momencie jest od 2013 czy 2014 roku jeden program nazywa się Erasmus+ do 2020, potem będzie odnawiany w różnych formach, ale to nieważne. Ten, z... I między innymi oprócz tego, że Erasmus, w programie Erasmus są właśnie studia i praktyki, to są również inne rzeczy, które są nie związane z uczelnią, bardziej z wolontariatem. Tak, między innymi. I na przykład są to wyjazdy na projekty, na tak zwane projekty, czyli na szkolenia lub wymiany młodzieży.
0: Więc w Erasmus Plus mamy możliwość wyboru wyjazdu albo na wolontariat europejski, który teraz nazywa się ESC, taki ma jakby skrót. To jest European Solidarity Corpus, a wcześniej był to EVS, czyli European Voluntary Service. I to jest Wolontariat, na który możemy wyjechać maksymalnie mm, raz w życiu, do 30 roku życia, teoretycznie. Tutaj oczywiście też mm, różne są takie możliwości, że na przykład jeżeli masz skończone 30 lat, ale nieskończone jeszcze 31, to też możesz wyjechać. Czyli generalnie nie musisz być studentem. Nie musisz być studentem jak najbardziej. I y, możesz wyjechać na taki wolontariat do 12 miesięcy. Hmm. Za granicę. Za granicę jak najbardziej, do krajów Unii Europejskiej lub krajów też partnerskich. I y, oferowane, ofer, no, oferowane oferty i oferowane projekty jakby, m, tego wolontariatu mogą być totalnie na różne tematy. Może to być coś związanego, nie wiem, na przykład ze sportem, z ekologią, z kulturą i sztuką, z opiekowaniem się dziećmi, różnego typu takie m, zadania, które oferują inne NGOsy w całej Europie. Więc tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, na jaki czas możemy sobie pozwolić, żeby wyjechać i też w jakim temacie chcielibyśmy działać, ewentualnie w jakim kraju. Bo to też często mhm. jest taki, taki powód, um, um, dla którego ludzie chcą wyjechać, bo na przykład chcieliby sobie chwilę pomieszkać, powiedzmy w Szwecji. Um, więc sobie szukają projektów w Szwecji. Tak, I... bo
1: nie jest to tylko Unia Europejska, ale też mhm. są takie projekty w Turcji na przykład, w Gruzji, w Azerbejdżanie. Mhm. Na Islandii ostatnio też widziałam. Tak, tak. Więc e, nawet
0: czasami są w jakichś takich jeszcze innych państwach. Tak, w takich dziwnych miejscach różnie, na, na całym świecie ogólnie. I tutaj y, fajna jest y, rzecz taka, że wyjeżdżając na taki wolontariat europejski mamy refundację kosztów y, podróży, czyli jeżeli sobie zapłacimy za bilety lotnicze y, i zrealizujemy ten, y, ten projekt wolontariatu, to będziemy mieć zwrócone te pieniądze. Mamy zapewnione albo zakwaterowanie, albo ekwiwalent pieniężny y, na zakwaterowanie. Na zakwaterowanie. Tak samo z wyżywieniem, albo mamy wyżywienie, albo pieniądze na to. Plus dostajemy też dodatkowe, często jakieś kieszonkowe, które jest też wyliczane odgórnie, ile to jest na dany kraj. I z mojej perspektywy, ja byłam na miesięcznym takim EVS-ie w Turcji. Bo jeszcze, bo Ty powiedziałaś, że można tylko raz wyjechać w życiu, mhm. a tak naprawdę można wyjechać dwa razy. I Tak. Jeżeli Twój pierwszy EVS był maksymalnie prawdopodobnie, tam chyba trzy miesiące albo dwa miesiące które należą do tej puli wolontariatu, czyli na przykład 10 miesięcy, 9 i tak dalej, możesz wyjechać na kolejny projekt. I wtedy można sobie właśnie to tak zrobić, że wyjeżdżasz na dwa w swoim życiu. Więc to jest taka okazja, którą myślę fajnie wykorzystać. Ja z tą myślą właśnie wybrałam miesięczny projekt w Turcji, aby jeszcze przed 30 mieć możliwość gdzieś pojechania na przynajmniej jakiś czas. I w Turcji to kieszonkowe, o którym wspominałam, wynosiło chyba albo 80, albo 90 euro. W każdym razie było delikatnie wyższe niż taka przewidywana pula pieniędzy na kieszonkowe, ponieważ nie byłam tam 30, a 31 dni albo 32 dni, co już jakby zaliczało się na... Ponad jeden miesiąc, mm -hmm. co, coś w tym stylu. Więc wtedy te, te wyliczenia jakoś inaczej tam działają. W każdym razie, bardzo miło to wspominam, Działa, działałam w teamie takim um, social mediów dla sympozjum poświęconego sztuce ceramiki, więc bardzo... Co, ja myślałam, że to był festiwal filmowy. Nie, nie, nie. nie? Tam... Sympozjum ceramiki. Tak, tam. tak. Tam lepili ogólnie garnki z gliny. I my robiliśmy taką właśnie marketingową część tego wydarzenia. Także było bardzo fajnie, bardzo miło. To wspominam bardzo intensywnie i ogólnie polecam doświadczenie krótkiego IWS-u czy S. Nie wiem, jak teraz po prostu to, nawet o tym mówić. Ale powiedzmy, iws u ponieważ jest to doświadczenie krótkie, ale też bardzo intensywne. Bardzo dużo można przez ten czas przeżyć, bardzo dużo można zobaczyć też i, i doświadczyć. Także jeżeli ktoś by się tutaj decydował, to, to jak najbardziej polecam. I gdzie można znaleźć oferty takiego czegoś? Jednym z takich miejsc, gdzie można szukać tych y, ofert jest Facebook i grupy y, na przykład nazwane Wolontariat Europejski albo Projekty Międzynarodowe. Tam bardzo często przedstawiciele różnych y, organizacji pozarządowych po prostu ogłaszają wolne miejsca y, w projektach, które aktualnie organizują lub będą organizować w przyszłości. Taką inną też wyszukiwarką jest Europe y, for Youth, tylko że for jest... Y, Cztery. Tak, to jest taka czwórka.eu i tam można sobie znaleźć yy, no, po prostu różne właśnie oferty tych projektów, zależnie na przykład od czasu, który możemy poświęcić tematyki yy, kraju, do którego chcemy pojechać. Jeżeli słuchacie nas na
1: YouTubie, to yy, weźmiemy, podlinkujemy te... Yy, te strony. te strony, o których mówimy właśnie w opisie. A jeżeli nas słuchacie na Spotify lub na podcastach, to po prostu wyjdźcie na YouTube'a i tam będą wszystkie linki. Mhm, dokładnie. I jest też strona taka typowa, jak ona się nazywa? European Solidarity Corps. Taka bardzo, najbardziej oficjalna strona, na której ja też siostrę zarejestrowałam. Aha, tak. Gdzie naprawdę macie chyba wszystkie, albo znaczną większość projektów, które właśnie takich IWS-owych, które się dzieją. Tak nazywa się europa.eu slash youth youth solidarity podkreślnik en.
0: No, ale w każdym razie Europa EU też powinna być ok, i tam po prostu sobie znajdźcie yy, Naprawdę
1: są różne ESP. te projekty, dlatego, że ja ostatnio widziałam o sedzeniu jakiegoś lasu na Islandii, Mm -hmm. jeżeli nas, was na przykład interesuje konkretny kraj, to po prostu sobie po kraju szukacie bardzo dużo jest
0: projektów w Hiszpanii, w Portugalii, we Włoszech. Chociaż one mają bardzo taką średnią renomę, to, to też trzeba przyznać, że często osoby, które chcą naprawdę zdobyć jakieś doświadczenie w danej dziedzinie, chcą coś robić i tak dalej, są mm, niezadowolone po prostu z tego czasu, który tam spędziły, bo okazuje się, że wcale pracy nie ma aż tyle i w sumie to się nudzą, a często te miejsca jednak... Mm, odbywania wolontariatów to nie są miasta, tylko na przykład jakieś właśnie takie... Miasteczka lub wsie. No tak, tak. Raczej y, z dala od takich super popularnych miejscówek turystycznych, więc Mało tutaj trzeba wziąć yy. to pod uwagę. Projektów na przykład w Skandynawii,
1: bo ja się tym bardzo interesowałam. E, też jakby w Wielkiej Brytanii jest średnio. We Francji też jest bardzo dużo projektów. Cały czas po prostu była Francja, Francja, Francja. E, w Niemczech też jest trochę... W Polsce na przykład też są tacy wolontariusze. My jakby do Polski chyba nie możemy je jeździć. Nie, nie, nie. Ale, ale jeżeli chcielibyście się z kimś zakumplować z innego kraju, to może akurat to będzie wolontariusz IWS. Tak. Um,
0: coś jeszcze o EVS-ach chcemy dodać? Nie, już chciałabym przejść do następnego, bo bardzo długo gadamy już o tym
1: EVS-ie. Którym jest, mówimy o, teraz o krótkoterminowych tak, projektach. Tak, Też dokładnie. również z Erasmusa. I akurat obydwie miałyśmy kilkakrotnie możliwość wzięcia udziału w takim projekcie. Mhm. I jeżeli na przykład pytacie, na, py, kiedy pytacie nas, jak pojechałyśmy na Mauritius, albo na Reunion, mhm. albo nie wiem, kiedyś byliśmy razem, bo my właściwie byliśmy dwa razy na tych projektach razem.
0: Byłyśmy jeszcze w, w Arnwalli, tak.
1: Mhm. A ja teraz jadę na przykład do Norwegii, mhm. a Karolina była jeszcze w innych miejscach, tak. więc jak pytacie nas.
0: Jak nas stać na takie podróżowanie, to często mówimy Erasmus. Tak, tak. I tutaj chodzi o tak zwane krótkie wymiany młodzieżowe, albo też krótkie training courses, takie szkolenia dla pracowników młodzieżowych, które odbywają się właśnie w tych różnych e, fajnych e, krajach. Tak w Polsce samą... też. Tak, w Polsce tak samo są one organizowane. Także jeżeli ktoś na przykład nie jest do końca pewny, czy chciałby wyjechać tak w nieznane zagranice, to może również dołączyć do jakiegoś projektu tutaj na naszej rodzimej ziemi. I tak samo jak IWS, y te wymiany młodzieżowe i te szkolenia mogą dotyczyć po prostu szerokiego wachlarza tematów. Od po prostu, nie wiem, na przykład temat praw człowieka, demokracja, po powiedzmy kreatywne pisanie, muzykę, teatr i tak dalej. Także bardzo, bardzo dużo jest tutaj um, tematów. No, nie, to, to. Tak, tematów. Bardzo, bardzo ten po prostu wachlarz możliwości jest ogromny. I co jest fajne w przypadku tych projektów, to to, że one nie są za długie. One trwają tydzień, około tydzień, tam 10 wiem, dwa, dwa tygodnie, czasami już ta, w takich ekstremalnych przypadkach. mogą Tam chyba jeszcze dłużej, nawet nie pamiętam teraz dokładnie tych wszystkich limitów no ale co, przyjeżdża sobie na przykład reprezentacja taka pięcioosobowa z danego kraju i okazuje się, że z, nie wiem, z krajów partnerskich też przyjechało po pięć osób i się z tego robi grupa 35 osobowa i możemy się wymieniać doświadczeniami. Tak, i na przykład, nie
1: wiem, to są takie trochę przypadkowe kraje, w sensie, nie wiem, na przykład Portugalia, Turcja, Polska, Belgia mhm. e, i jest zazwyczaj zorganizowany program i jakaś taka ścieżka, jakby rozwoju danego tematu. Zwykle taki projekt, głównie wymiana, owocuje czymś, stworzeniem czegoś wspólnie. My na przykład byłyśmy kiedyś na takim kur kursie, nie na kursie, na takiej wymianie o kampaniach crowdfundingowych i robiłyśmy na przykład taką
0: kampanię crowdfundingową na mhm. koniec. Tak. I tutaj też jakby fajnie jest zaznaczyć, że te wymiany one są trochę takie luźniejsze. Jakby tam... Mm... Nie jest tylko tak, że właśnie siedzimy, rozmawiamy o czymś, uczymy się i tak dalej, tylko też tam jest bardzo duży nacisk położony na rozmowę, na wymianę doświadczeń, na też zdobywanie takich kompetencji międzykulturowych. Także fajna okazja, żeby poznać ludzi naprawdę z, z całej Europy i spoza Europy i nawiązać nowe znajomości. Natomiast te szkolenia są bardziej już takie wyspecjalizowane dla osób, które chciałyby na przykład zajmować się pracą z młodzieżą albo z dziećmi, albo ogólnie, no nie wiem, Chciałyby jakoś wdrożyć te takie metody edukacji nieformalnej w swoją pracę taką codzienną. Także to tak. jest bardzo fajna opcja i polecam jak najbardziej. I tutaj też mamy refundację kosztów podróży, mamy zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie. Nie mamy żadnego kieszonkowego, bo to jest jednak za krótki okres, ale mamy za to bezcenne doświadczenia.
1: Tak, i mamy też możliwość odwiedzenia na przykład nowego kraju. E, wiadomo, że to nie jest jakby turystyczna stricte podróż, więc zazwyczaj jest tak, że możemy sobie tam dwa dni wcześniej na przykład przylecieć i na własny koszt wtedy mm -hmm. zwiedzić dane miasto, ale też czasami podczas programu takiego, takiej wymiany, na przykład jedno popołudnie jest to taki city tour mm -hmm. albo coś takiego, więc zawsze mamy możliwość właśnie
0: zobaczyć też tak. nowy kraj. I tutaj jeszcze sprostuję, bo mówiłaś, że byliśmy na, Mar na Mauritiusie, ale to były nasze dni tej podróży, jak się dostawaliśmy na Reunion, który jest wyspą francuską, podlega Francji. Dlatego tam aż pojechałyśmy, ponieważ był projekt właśnie zorganizowany z Unii Europejskiej tam na Reunionie. Ponieważ to jest terytorium francuskie. I Unii Europejskiej. Tak, dokładnie. E, ale zrobiłyśmy sobie właśnie taką trasę, że mogłyśmy spędzić te dwa dni wcześniej e, na pięknej wyspie Mauritius. Dlatego nam się tak udało właśnie zwiedzić e, oba miejsca. I dla kogo jest ten... Nie, gdzie szukać... Dla kogo jest ten projekt i gdzie mm -hmm. szukać e, informacji? To znaczy tak... E, Wymiany młodzieżowe mają, tutaj do pewnego czasu były jeszcze jakieś ograniczenia wiekowe, tam chyba było do 25 lat, coś, coś koło tego, ale w tym momencie m, trzeba po prostu czytać dokładnie ogłoszenia o wymianach, ponieważ... Tam mogą się te limity wiekowe różnić między sobą. Są też wymiany dla takich totalnie nastolatków od nie wiem, 13 do powiedzmy 16 roku życia. Także trzeba sobie to sprawdzać już indywidualnie. Treningi są bez limitów wiekowych, czyli od 18 roku życia, tutaj akurat trzeba być dorosłym, od 18 roku życia do nawet, nie wiem, 50 coś, 60 coś i tak dalej. Też spotykałam takich ludzi na swoich szkoleniach. Więc um, tutaj akurat możemy cały czas sobie z tego korzystać. Gdzie szukać informacji, to ja przede wszystkim też powiem o Facebooku, ponieważ tam są jakby najbardziej takie um, często na ostatnią chwilę umieszczane ogłoszenia, ale też... Yy, I na przykład na, jest to grupa mm
1: -hmm. PLUfinaction, Youth Tak, też projekty em, międzynarodowe. Youth jakieś jeszcze takie ogólnie europejskie, ponieważ są jakby bardziej grupy polskie i bardziej grupy
0: międzynarodowe. Mm -hmm. Mamy też stronę Salto Youth. No. Tak, tylko tam najczęściej ogłaszają jednak te treningi, te szkolenia, czyli coś bardziej wyspecjalizowanego. I poza tym należy podlegać tak jakby pod konkretną jakąś organizację pozarządową. Dlatego tutaj też jest warto powiem najpierw sobie, no na przykład być wolontariuszem w jakiejś organizacji, żeby później mieć kogoś, kto na przykład cię będzie wspierał z tej strony takiej... No jakiej? Wsparcie po prostu... No, Merytoryczne, duchowe. Tak, tak. Ale
1: wydaje mi się, że i tak warto aplikować. W sensie mm -hmm. ja aplikowałam moje dwa pierwsze razy. Akurat dwa projekty były w Wielkiej Brytanii. Na jeden nie pojechałam. Musiałam z niego zrezygnować. Ale... I po prostu zaplikowałam właśnie przez stronę Saltojów. I mm -hmm. nie miałam żadnej organizacji, tylko jakoś tak się złożyło, że mogłam po prostu przyjechać... Mm -hmm. y... Tak a nie wpisywałaś sobie. tam ISN-u czasem? No może ISN, ale ISN no, nie jest partnerską organizacją.
0: Ja, ja kiedyś chyba wpisałam swoją uczelnię y, jako organizację wysyłającą i też wydaje mi się, że przez to przeszło, ale, ale nie pamiętam, nie, nie powiem teraz na 100%, ponieważ tutaj pewnie osoby, które są w temacie, a słuchają nas to, powiedzą, że to jest niemożliwe, bo już się z tym spotkałam, że właśnie... Yy, mówiąc o tych przypadkach, to nie dowierzali. Także to są takie przykłady, co możecie jak najbardziej ryzykować, Zdecydować ale tak. nie wiemy, jaki będzie skutek.
1: <grym> Dokładnie. E, czy coś jeszcze o tych projektach chcemy dodać? Nie wiem, dla mnie to jest super, naprawdę opcja. Jeżeli e, macie ochotę naprawdę poznać e, nowych ludzi, e, międzynarodowe środowisko, nauczyć się czegoś fajnego, chwilkę podróżować, e, to jest to naprawdę, naprawdę super, super opcja i warto się e, na to zdecydować, jeżeli macie możliwość, jeżeli się dostaniecie, dlatego, że też trzeba aplikować. Nie każdego przyjmują organizatorzy, robią jakąś tam selekcję zazwyczaj, ale jeżeli napiszecie takie od serca zgłoszenie, to jest duża szansa, że się dostaniecie. Mhm. Dalej! Zaczęłyśmy takimi bardziej luźniejszymi, trochę sposobami e, zagospodarowania swojego życia, e, które nie do końca jest pracą na etacie. E, I jedną z takich e, też e, opcji jest na przykład Workaway. Mhm. E, Workaway to już nie jest żaden program, nie jest to nic takiego skonstruowanego z jakichś wymagań. E, jest to po prostu taki... Trochę sposób podróżowania, gdzie jedziemy do jakiegoś kraju i tam na przykład pomagamy, mieszkamy z ludźmi, pomagamy im w codziennych sprawach, na przykład jak wyprowadzanie psów, nie wiem, odprowadzanie dzieci do szkoły, możemy sobie u nich mieszkać, nie wiem, miesiąc, tydzień, dwa miesiące, być trochę częścią rodziny. Um, nie płacić za mieszkanie, nie płacić zazwyczaj za jedzenie um, i po prostu móc sobie gdzieś pobyć, tak pomieszkać. Mhm. E, ja akurat teraz. E, Jestem w trakcie poszukiwania <śmiech> czegoś takiego na jakieś dwa tygodnie, ale wiem, że ludzie tak, tak naprawdę jeżdżą po, całej, mm -hmm. po całym świecie. Tak, Pracują to... w różnych, nie wiem, sierocińcach, czasami pomagają budować nie wiem, jakieś sklepy, szkoły, biznesy, bo to nie tylko są takie proste prace, ale też czasami na przykład ludzie szukają kogoś, nie wiem, do prowadzenia social mediów, jakiegoś food trucku mm -hmm. albo czegoś takiego na Malediwach, dajmy na to. Mm -hmm. e, I jakby... Takim bezpośrednim korzyścią jest to, że zwyczaj mamy właśnie zakwaterowanie i wyżywienie.
0: Tak, tutaj y, słyszałam, że to jest dość popularny sposób na przykład dla osób podróżujących po Azji, żeby pomieszkali sobie po prostu w jakimś miejscu i pożyli jakby tempem y, życia osób lokalnych. Dlatego y, myślę, że warto sobie wziąć to pod uwagę, kiedy planujemy jakąś taką dłuższą podróż. Ale też oczywiście trzeba uważać. I um, jest taki portal, tak, na którym można założyć swoje tak, konto. Tak, właśnie
1: Workaway. Mm -hmm. Tam zakładamy swoje konto e, wpisowe, ponieważ wczoraj to robiłam, to wiem, e, kosztuje 36 euro. E, jeżeli jesteście osobą jedną tylko, e, dla pary chyba 45, mm -hmm. bo można też w parze się zalogować na to. I tam macie listę mm, hostów, do których po prostu piszecie, próbujecie z nimi jakoś umówić, zapytać, czy możecie w takim a w takim terminie się stawić i czy was przyjmą. I to jest o tyle jakby ten portal przez to mm, wpisowe
0: jest o tyle bezpieczniejszy, że tam nie macie aż tyle takich randomów ale też jest system chyba oceniania tych hostów. Tak, poleceń. Tak? Mhm. Więc tutaj trzeba sobie czytać te komentarze, trzeba sprawdzać oceny, ponieważ jest taka grupa na Facebooku, to dziewczyny tutaj zachęcam do dołączenia Podróżniczki, gdzie właśnie czasami ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami z Workawaya i ostatnio czytałam właśnie tam taki wpis o osobie, która nie była zadowolona właśnie z tego, jak była traktowana podczas swojego workawaya, że mm, widocznie, no nie wiem, nie doczytała, czy dość zdawkowe były właśnie komentarze dotyczące tego hosta I, i trochę się właśnie przejechała na tym. Bo bardzo często ci wolontariusze jednak, szczególnie jeżeli chodzi o takie prace, no nie wiem, fizyczne czy coś. Traktowani są trochę jako tania, taka właśnie tania, w ogóle bezpłatna siła robocza, czyli trochę mm -hmm. takie, żeby to, no nie chcę tutaj mówić niewolnictwo, ale po prostu trzeba uważać też, gdzie się zgłaszamy i naprawdę sobie zebrać jakieś takie komentarze do tego dotyczące, może poszukać kogoś, kto, kto był w tym miejscu i, i dowiedzieć szczegółów, żeby się nie zaskoczyć. Tak. To jest trochę jak
1: couchsurfing, ale e, jakby pracujecie, pracuje, pomagacie danej osobie, czy tym danemu biznesowi, e, więc e, też, ale w sumie działamy na podobnej zasadzie jak couchsurfing, w sensie z tym i tak dalej. I myślę, że jest taką fajną alternatywą, jeżeli na przykład planujecie długą podróż, nie wiem, roczną, czy coś takiego. Mm -hmm. e, albo po prostu, jeżeli macie ochotę na miesiąc wyskoczyć na Islandię i zrywać poziomki. Nie mm -hmm. wiem, czy poziomki rosną na Islandii. Też nie wiem. Jeszcze jak mówiłyśmy o tych Workawayach, to przypomniało mi się, że jest możliwość aplikowania o wizy. Mm -hmm. Takie na przykład jak Work and Travel. Mm -hmm. I nie chodzi mi tutaj teraz o program dla studentów, kiedy możecie pracować w Stanach. Na przykład jak Camp America. Albo właśnie nie wiem, czy się też nie nazywa Workaway. Work, work and Travel. And travel. Mm -hmm, tak. e, nasza to... przyjaciółka jedna była na tym, a teraz jest na innym programie. Znaczy tamte też są fajne, ale to nie są chyba programy dla osób, które już skończyły studia.
0: Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, czy tam są jakieś się... ograniczenia.
1: Dobra, generalnie to pewnie wiecie o kampach Ameryka, ale na przykład nasza przyjaciółka w tym momencie jest właśnie na takiej wizie Work and Travel w Kanadzie. I wiem, że są też takie wizy na przykład do Australii, do Nowej Zelandii. Polega to na tym, że wyjeżdżacie, szukacie sobie sami pracy. W sensie nic wam, nic, nikt nie zapewnia. W sensie to nie jest żaden program, tylko jest po prostu wiza. I możecie na rok co najmniej, znaczy tak, można sobie potem przedłużyć czasami te wizy, ale generalnie jedziecie gdzieś, nie wiem, do, do Kanady, macie pozwolenie na pracę e, i sobie tam życie organizujecie, na przykład przez rok albo przez półtora roku. Jest
0: to bardziej to w takiej formie przygody. E, ale nie wiem, Karolina jest w miar zadowolona chyba. E, tak, a też znam taką dziewczynę, która wyjechała do Kanady pracować w jakiejś organizacji mm, zajmujących się prawami, zajmującej się prawami zwierząt. Nie mam pojęcia, na jakiej jest wizie i tak dalej, ale myślę, że jest też możliwość znalezienia jakiejś tak zwanej poważnej pracy. Nie musi to być, e, no nie wiem, takie, takie że, prace, jak się często słyszy, w, w lu na parkach. Coś. Czy coś. Tak, więc można znaleźć coś poważniejszego, z tym, że oczywiście to też zależy, gdzie pojedziemy do jakiego miasta, bo akurat tutaj Kanada nie jest za dobrym przykładem, bo tam myślę, że jest bardzo ciężko ze znalezieniem poważnej pracy takiej dla imigrantów. Także no. Nie wiem, wiem,
1: że bardzo dużo jest za osób zadowolonych z, z Australii, mhm. ale też jest taka ogólna opinia, że w Australii jest strasznie ciężko o tę wizę, mhm. że w ogóle są jakieś... Bo jest bardzo dużo
0: chętnych też. Tak,
1: jeżeli jest bardzo limitowana liczba, no ale jak się dostaniecie, to też tam możecie pra pracować coś w stylu 20 godzin tygodniowo, tak. um, ale musicie mieć jakieś tam oszczędności, coś tam, coś tam. Generalnie nie znamy szczegółów, bo nie korzystałyśmy, ale zaznaczamy, że jest taka Opcja. opcja. I jeszcze z takich bardziej e, biznesowych opcji na przykład e, jest coś takiego jak graduation programs w różnych e, firmach. I ja ostatnio właśnie przeglądając oferty pracy zastanawiałam się, kurczę, jakby może nie trzeba od razu iść do pracy na jakąś pozycję, tylko właśnie można na takie różne programy. Ym, można skorzystać z różnych programów, dlatego że niektóre firmy, głównie wielkie firmy, korpo, wszystkie firmy, które najbardziej kochamy i ulubimy tam pracować właśnie mają takie programy na przykład ostatnio widziałam w TUI taki program, gdzie chyba przez 20 miesięcy pracujemy w TUI i jesteśmy w różnych, do różnych działów firm tam wrzuceni na jakieś zadania kurde, bardzo muszę z angielskiego tłumaczyć cały czas assessments i tak dalej. I na przykład, ponieważ jest to akurat przykład firmy takiej, która zajmuje się podróżami, na chyba 8 tygodni jedziecie gdzieś powiedzmy na Karaiby i jesteście tam ogarniaczem rezydentów czy kogoś tam. I to jest o tyle fajna sprawa, że jak chcecie rzeczywiście pracować w tej firmie to może być to fajny start, ale może to też można to potraktować też jako przygodę. Jako coś, gdzie będziecie się przenosić z jednego kraju mm. do drugiego, dlatego, że często te programy właśnie też pozwalają wam mieszkać, nie wiem, cztery miesiące w jednym miejscu, cztery miesiące w drugim miejscu, nie wiem, gdzieś tam jeszcze na świecie, więc no to jest fajne takie. Mm -hmm.
0: Ale też z tego, co ja zrozumiałam, to jest dość zobowiązujące, ponieważ tak. na przykład ten program w TUI, on obejmuje 20 miesięcy, więc musielibyście mieć naprawdę wolne, 20 miesięcy przyszły nic sobie nie planować dodatkowego, tylko zaangażować się w to. I nie wiem jak tutaj wygląda sprawa na przykład z rezygnacją w trakcie, ale wydaje mi się, że nie jest tak łatwo, ponieważ nie opłacałoby im się jakby Tak, no, no to jest zatrudniony
1: prawdopodobnie na kontrakt taki 20-miesięczny. Jeżeli już jesteśmy przy takich programach, powiedzmy bardziej profesjonalnych, to jest coś takiego jak WEI, eee, Pisze się W i E z tego co pamiętam, jest to program francuskiego rządu, który jest nie tylko dla obywateli francuskich, ale także dla obywateli Unii Europejskiej. Możecie sobie z tego na legalu korzystać. Chodzi o to, że jest to tak jakby właśnie niby taki wolontaryjny program, w sensie firma nie płaci pracownikowi, tylko rząd francuski płaci pracownikowi. I nie trzeba tam się jakoś rejestrować strasznie chyba w systemach i jakby z systemu francuskiego gdzieś tam przejść, tylko macie taką całą stronę, gdzie macie właśnie oferty na powiedzmy taki kontrakt i to są normalne pozycje w firmach, to są na przykład nie wiem, firmy, które ja pracowałam w Toulouse, byli ludzie, którzy normalnie pracowali jako pracownicy właśnie zatrudnieni przez ten program znam też takie historie Francuzów na przykład w Polsce, którzy też pracowali z tego programu są normalne pozycje specjalistów na przykład od marketingu, albo, nie wiem, jakichś inżynierów, albo finansistów, albo jakichś innych ludzi, którzy normalnie pracują na jakiejś pozycji, tylko nie płaci im firma, tylko płaci rząd francuski i naprawdę te, te zarobki są całkiem atrakcyjne, jak na dany kraj i zarobki właśnie nie, nie, wiem, nie zależą od tego, co firma tam da albo nie da, tylko właśnie zależą... Jest jakby... Wszyscy mają takie same zarobki. I pamiętam, że widziałam taką ofertę w Hongkongu i w tym Hongkongu chyba zarabiało się coś koło 3,5 tysiąca euro, mhm. E, dlatego, że tam jest po prostu drogie mieszkanie. Wow. Czyli bardzo są um, to, jakby, stypendia dostosowane do warunków, do warunków w, danym kraju. w
0: danym kraju. Super, nie wiedziałam o tym, ale, ale fajnie. Fajno tylko, że we Francji raczej musicie mówić po francusku, jeżeli znaczy, chcecie wykonywać. Znaczy, różne
1: są oferty, to zależy od oferty. Nie chodzi tylko o. Jakby, Francja to ma tyle, że jakby ono to sponsoruje, mhm. ale generalnie możecie normalnie się zgłaszać, jak jesteście mhm. też nie obywatelami Francji. E, no i są różne, wiadomo, oferty. Jakby też bardziej po angielsku, bardziej po francusku. Wiadomo, że jak się na ten francuski, to jest jakiś tam dodatkowy plus,
0: ale też po angielsku spokojnie sobie można znaleźć jakieś oferty. Mm -hmm. Fajnie, no to my chyba wyczerpałyśmy tutaj Zdecydowanie. Te, te tematy, o których chciałyśmy powiedzieć. Pewnie są jeszcze jakieś inne możliwości, o których nie mamy pojęcia, więc... Jak znam to no. jak
1: przestaniemy nagrywać, nam się przypomnie, a, jeszcze mogłyśmy opowiedzieć o tym. Tak, dokładnie. Ale wydaje mi się, że nam wyszedł taki bardzo merytoryczny odcinek. I bardzo praktyczny. I bardzo od, praktyczny. Bardzo
0: dużo praktycznych informacji. W ogóle trochę coś innego od tego, co zazwyczaj nagrywamy. Więc, no cóż, zobaczymy jak się przyjmie, ale mam nadzieję, że będzie przydatne, przynajmniej dla jakiejś części naszych słuchaczy. Tak, jeżeli macie 25 lat i nie wiecie co robić z życiem, to słuchajcie, teraz macie tyle możliwości. No właśnie, i to są te możliwości, o których mówiliśmy na początku i tutaj jak po prostu sobie z tym poradzić. S, s, co tu wybrać? Zapomniałam jeszcze, że do no. 26 roku życia są darmowe muzea w Paryżu. Co jest bardzo ważne, więc po prostu, jeżeli nie macie jeszcze 26 lat, musicie jechać do Paryża bo i wykorzystać to. Za darmo to, możecie wie.
1: wejść do Louvre, do Dorsey i do masy innych fantastycznych muzeów. Dobra, dziękuję Wam bardzo za zasłuchanie. Jeżeli słuchacie nas na YouTubie, to subskrybujcie, wtedy będziecie mieć pełen, w ogóle tutaj pełen, pełny dostęp wieczny do, do naszych nagrań. A jeżeli słuchacie nas na iTunesie, dajcie tam recenzję. No. A jeżeli na Spotify, to dodajcie do ulubionych i poleście znajomym. Tak. I zapraszamy też na nasz Instagram. Jakoś to będzie podkreślony podcast gdzie jesteśmy my. Możecie zobaczyć, jak wyglądamy, jak się zachowujemy i jakie mamy głupie żarty. Tak, i możecie do nas napisać coś miłego. Dobrze, dziękujemy bardzo za ten długi odcinek. Buziaczki, papa. Pa. Do usłyszenia.